0: Menjadi orang tua yang smart harus selalu belajar Dan untuk Anda segera kami hadirkan Smart Parenting Smart Parenting bersama Dr. Andida Meliala Dan tim Resourceful Parenting Indonesia Smart Parenting. Smart Parenting, harapan baru untuk generasi cerdas.
1: Hai okay, selamat 9.59 FM, Business Inspiration, selamat siang para orang tua di seluruh pulau Nusantara. Apa kabar ada di kesempatan hari ini? Kita akan ngobrol tentang sekolah kehidupan ya. Nah, kalau sekolahnya para orang tua itu sepakat nggak ada di bidang akademis manapun, tapi emang harus belajar atau learning by doing, Dari entah mungkin pola aso orang tua kita zaman dulu Atau tetangga, atau bahkan lingkungan sekitar Tapi, ambil yang positifnya Nah, hari ini kita akan bicara tentang semua hal yang diinginkan oleh semua insan di dunia ini Yaitu, damai Sesudah bersama dengan seorang psikolog dari tim RPI Atau Resource Funding Indonesia Ada Ibu Handi Mulyani Selamat siang, Bu Handi
2: Halo, selamat siang Mas Dario. Selamat siang teman-teman semuanya dimanapun semuanya berada Sehat ya Sehat, puji Tuhan, Alhamdulillah.
1: Tuhan ini kita bicara masalah damai nih. <tuk> e, bahkan berapa TV pun ada yang titik-titik damai, titik-titik gitu loh. Kita nggak sebut apa ya. <tuk> Tapi esensi damai itu ada identik dengan ketenangan kemudian juga kebersamaan, adanya tenggang rasa, adanya cares atau peduli. Sehingga <tuk> itu sebuah ekosistem yang enak banget gitu. Nah, apakah esensi damai, ...untuk pola asuh di parenting ini sama dengan hal itu, Bu Andi.
2: Ya, kalau bicara damai, uh, saya sih uh, mulai dari diri sendiri ya. Uh, damai dengan diri kita sendiri. Dengan pikiran kita... Perasaan kita... ya e, Tindakan kita... Karena memang pikiran... Perasaan dan behavior kita kan... Satu e, hubungan yang saling terkait... Satu sama lain... Kemudian kalau diri kita sendiri... Sudah damai... Ya, sudah damai dengan diri sendiri, kita sendiri... Kita bisa memberikan kedamaian juga... Buat lingkungan terdekat kita... Keluarga kita... Anak kita... Pasangan kita... Lalu ke, ke society kita... Yang semakin luas lagi... Seperti itu Mas Daryl... Tapi damai bukan berarti... Tidak ada konflik ya... Karena Konflik itu adalah sesuatu yang normal ya, sesuatu yang natural ketika dua orang bertemu di dalam keluarga, ibu dan anak ya, uh, istri dan suami. Terjadi perbedaan, terjadi konflik itu adalah sesuatu yang normal, sesuatu yang alami, yang sesuatu yang menandakan we are just human being yang berbeda. Tapi bukan berarti uh, kita tidak bisa mengalami damai, seperti itu.
1: Oke, ini sebenarnya pengertian damai itu luas ya, tapi bukan berarti yang harus di adalah tidak adanya konflik ya. Kalau hidup nggak ada konflik juga nggak enak ya, Bu Hanli ya.
2: <laughs> ya, karena konflik itu kita bisa melihat juga sebagai peluang untuk kita bertumbuh ya, untuk semakin dewasa.
1: Oh, betul, betul betul. Nah, Bu Hanli, seperti apa sih perbuatan seorang yang hatinya damai itu boleh nggak dijabarkan?
2: Perbuatan seseorang yang hatinya damai ya, <laughs> kalau secara impractical way, kalau kalau coba ya kita bayangkan dan kita rasakan kalau kita ketemu orang yang uh, peaceful ya, pembawa damai. satu uh, tenang ya pembawaan dirinya tenang gitu ya tidak reaktif orangnya ya uh, memberikan respon tadi tapi tidak bereaksi gitu ya terus kemudian uh, pikirannya juga uh, dia punya habit think positively ya melihat situasi-situasi uh, atau apapun yang dialami dalam hidupnya. Terus kemudian karena uh, think positively active, attack, itu akan create positive emotion juga. Dan akan create positive action. Lalu speak juga uh, dia punya habit speak positively. Uh, mengenai dirinya, mengenai orang lain gitu ya. Terus tindakannya juga ya. Uh, tindakannya juga membawa kebaikan, kenyamanan ya buat orang sekitarnya. Seperti itu jadi dimanapun dia berada. Meskipun itu ada konflik, tapi dia berusaha membawa konflik itu menjadi sebuah perdamaian. Kan ada yang justru sebaliknya ya. Nggak ada apa-apa, tapi kehadiran dia malah jadi ada apa-apa gitu ya. Yang kita suka dengar istilah zaman sekarang tuh Mas Daryl, toxic-toxic-toxic people gitu ya.
1: Oke baik, Bu Hanli, nanti kan kita akan coba bahas lebih jauh ya tentang esensi damai dalam pola asuh, dalam... namanya rumah tangga keluarga sehingga anak-anak ini bisa mengerti gitu loh oh damai itu seperti ini gitu loh. walaupun kita harus sepakat kembali nih buahandi bahwa damai itu bukan berarti nggak ada konflik atau permusuhan ya dalam arti yang kecil-kecil lah misalnya kakak sama ade itu berantem terkabisi itu udah damai lagi nah esensi untuk menemukan hal itu yang kadang-kadang membuat -kadang kita tuh gimana diri mereka damai ya orang tuh berpikir keras loh, untuk hal itu ya buahandi punya hmm. pengalaman tentang hal itu Bu
2: Ya, karena saya sendiri kan juga seorang ibu dari dua orang anak ya. Jadi uh, ada saat-saatnya si kakak dan adik. Si kakak ini laki-laki, si adik perempuan. Mereka berbeda pendapat ya. Dari intonasi suara yang uh, do. jadi mi jadi sol jadi si gitu kan lalu gimana kita karena mereka berdua masih kanak-kanak ya satu bahkan masih kelas 1 SD satu uh, kelas 7 artinya mereka uh, belum menjadi seorang pribadi dewasa yang matang gitu kan artinya dalam konflik yang cukup apa ya uh, skala uh, scope konflik yang cukup uh, besar di antara mereka itu kan perlu ya kehadiran kita orang tua untuk uh, Apa ya membawa kedamaian lagi di antara mereka, ya e, mencari solusi antara mereka berdua seperti itu. Pernah terjadi pasti ya, Mas Ariel. Itu sesuatu yang sangat human being tadi ya antara kakak dan adik juga.
1: Baik-baik, kami
0: akan segera balik. Kembali Anda simak Smart Parenting bersama Dr. Andida Meliala dan Tim Resourceful Parenting Indonesia.
1: Oke, okay, damai masih menjadi pokok pembahasan kita di program Smart Parenting bersama dengan Ibu Hanli Mulyani selaku psikolog dari tim RPI sendiri. Nah, Bu Hanli... Kalau kita lihat uh, tadi apa yang uh, saya mendengar dari apa yang disampaikan Ibu Hanli tentang esensi dari damai ini kan berarti kan bukan berarti nggak ada konflik ya Bu Hanli ya. Nah gimana sih sebetulnya uh, membuat sesuatu hal itu yang tadinya konflik di rumah nih misalnya antara putra putri itu menjadi sebuah kedamaian. A apa hal yang 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 uh, perlu dilakukan sama orang tua Bu Hanli?
2: Ya. Jadi ketika mulai dari mindset ya, mulai dari growth mindset, mindset yang sehat, mindset yang bertumbuh, kita perlu mengedukasi anak-anak e, agar mereka memandang perbedaan, memandang sebuah e, konflik, konflik kan terjadi karena perbedaan ya. Memandang sebuah perbedaan, sebuah konflik itu adalah sesuatu yang normal. sesuatu yang alami ya, sesuatu yang human being dan konflik uh, ini adalah peluang kita untuk bertumbuh ya, ya menjadi uh, seseorang yang lebih dewasa, seseorang yang uh, bisa punya uh, problem solving yang lebih baik dan sebagainya dan sebagainya gitu ya. ya. Nah, kemudian uh, contohnya kalau konteksnya adalah uh, kondisi antar kakak dan adik yang sedang tidak damai, kita ya. perlu menempatkan diri kita secara netral. Ya secara netral dan objektif itu. Dan itu yeah. pasti perlu mindfulness ya. Kita perlu yeah. menjadi uh, mindful parent juga. Nah kita perlu mendengar dari perspektif adiknya. Perspektif mm -hmm. pikiran dan perasaan adiknya. Dan kita minta saat adiknya menyampaikan perspektif pikiran dan perasaan yang mengenai kejadian tersebut. Yang menyebabkan mereka berbeda dan konflik. Kakak mm -hmm. perlu mendengarkan dan memahami. Gitu ya kakak keluar dari sepatu kakak masuk ke sepatu si adik Nah gantian sekarang kita denger ya perspektif pikiran dan perasaan si kakak Nah ketika kakak cerita adik diminta untuk mendengarkan seperti itu ya Mas keluar dari sepatu adik masuk ke sepatu si kakak Oke, okay. nah sekarang kan masing-masing sudah punya point of view dari dua sisi. Dari sisinya sendiri, dari sisi orang lain. Nah kemudian kita jadi facilitator, kita jadi coach gitu ya. Kita tanya, so bagaimana uh, menurut kalian berdua? Uh, kalian sudah dengar dari perspektif kakak, perspektif. Nah, kalau mereka bisa ya. menyelesaikan sendiri, oke okay, kita fokus pada solusi. Jadi kita nggak fokus pada blaming others, gitu ya. Terus uh, kita nggak fokus pada masalah, kita fokus pada solusi. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi konflik ini, mengatasi perbedaan, supaya. Kamu, uh, kamu uh, feel happy dengan uh, solusinya. Kamu juga feel happy ya. Jadi win-win solution. Kalau memang ideal itu bisa uh, bisa kita lakukan, kita lakukan seperti itu. Meskipun sometimes ya ada solusi yang mungkin nggak bisa win-win juga seperti itu ya. Uh, ya memang kita perlu terima bahwa itu sebagai suatu kebenaran ya, yang objektif seperti itu. Itu uh, Mas Daryl. Dan kalau misalnya mereka belum mampu Nah kita boleh involve gitu ya Tapi lebih ke facilitate um, apa ya, Menggiring cara mereka berpikir seperti itu Tapi tidak langsung give uh, solution, advice, dan sebagainya Nah Oke, sampai itu akhirnya itu mereka damai kembali Maksudkan
1: ya. orang tua itu sebagai coaching juga ya Sebagai coach juga iya. ya iya. iya,
2: iya betul, betul Hmm. 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 Karena kan, sering ya?
1: gak sih Bu Hanli Sorry saya potong Bu Hanli agak susah hmm. gak sih Kalau kita coba untuk mengcoach kakak adik Yang mungkin uh, Mereka sering berseteru gitu ya, ya Belum menemukan kedamaian Bahkan Wah gontok-gontokannya masih kuat gitu. Nah gimana caranya Bu Hanli Untuk agar Agar satu-satu ini bisa menemukan Satu uh, Uh, prinsip kedamaian lah dengan coaching dari orang tuanya.
2: Ya, yeah. kalau emosional temperatur mereka masih sangat wah uh, ya uh, tinggi pada saat yeah, itu, yeah. kita nggak harus adakan percakapan pada saat itu, gitu ya. Mungkin kita bisa uh, sangat fleksibel ya, kita bisa separation dengan uh, ngobrol dengan kakas dulu, ngobrol dengan adik nah. dulu, nanti kita pertemukan mereka. So many ways lah seperti itu, Mas Ariel. Oke okay,
1: oke, okay. jadi nah. tidak hanya Ngobrol dengan satu orang saja, dengan kakaknya saja, tapi tidak menengahkan keluhan adiknya yang nggak bisa seperti itu ya Bu Henry ya?
2: Ya, terus kemudian mm -hmm. e, membangun perdamaian di antara kakak adik, kalau kita bicara konteks kakak adik, itu bukan mm -hmm. sesuatu yang kita lakukan saat mereka berkonflik saja, lalu kita damaikan, enggak Tapi membangun perdamaian di dalam keluarga, di antara kakak adik itu perlu kita lakukan uh, setiap hari. Menjadi culture keluarga, budaya keluarga. Saya kasih contoh hal simple ya. Misalnya kalau saya lagi pergi sama si adik gitu ya. Kita pergi ke minimarket misalnya. Terus adik mau beli coklat kesukaan dia. Saya suka tanya gini, oke okay, kamu cari satu yang kakak kamu suka. Kamu ingat, kamu tahu kan makanan yang kakak suka apa cari satu. Kamu uh, beli, nanti kamu kasih kakak di rumah. Meskipun sometimes itu ide dari kita awalnya gitu ya. Yeah, itu yeah. kita sedang mengajarkan mereka untuk care each other, ingat each other. Dan ketika udah jadi habit, sekarang kalau ke minimarket, malah saya suka ditanyain. Beliin kakak apa ya? Beliin adik <Tidak> apa, <s Atui> apa ya? gitu.
1: Jadi sebetulnya tergantung orang tuanya juga ya, gue Hanli
0: ya.
2: Ya, karena tanpa kita sengaja kita sadari orang tua justru uh, men-trigger uh, situasi competition permusuhan yang gak sehat diantara kakak dan adik. Membandingkan atau ketika kita membandingkan terus kemudian uh, ada pihak yang menjadi favorit, ada pihak yang menjadi tidak favorit gitu ya. ...seperti itu, dan itu kan sebenarnya memancing uh, permusuhan... ...bukan perdamaian di antara kakak dan adik.
1: Oke, okay, karena tema kita hari ini adalah tentang damai ya. Damai itu adalah suasana hati yang menciptakan keadaan seseorang ...secara internal dan eksternal lewat perbuatannya. Oke, okay. saya izin ke WhatsApp dulu ya, Bu Hanri ya. Ya. Ini ada Ibu Nurul. Kalau Ibu Nurul bilang begini, selamat siang Bu Hanri dan juga Mas Daril. Selamat siang. Nah, sebenarnya, kalau seandainya damai itu memang bisa diciptakan oleh orang tua... ajarin bu gimana caranya karena kakak dan adik uh, anak saya yang berusia 8 dan juga enam tahun ini seringkali mereka berseru hanya gara-gara makanan si kakaknya doyan makan adiknya juga sama-sama doyan makan sehingga anak-anak berbut dengan makanannya terus mereka berdua masing-masing makan di tempat yang berbeda walaupun satu rumah gimana caranya agar menciptakan kedamaian di satu meja makan bersama antara saya suami dan juga kedua anak saya tersebut? Iya. Okay.
2: Saya sharing aja uh, pengalaman praktikal saya ya... Dalam kehidupan ya, berkeluarga maaf, maaf. ya... Jadi selain yang tadi yang saya cerita tuh... Mengenai yang kalau pergi ya... Ingat uh, adik-adik, ingat kakak... Ya, Terus ya. kemudian kita kalau di, ru di rumah kami, di keluarga... Kita ada satu rules, boundaries... Bahwa hmm? at least makan malam... ya Kalau kita semua udah nggak PPKM nih ya... Makan ya, malam hmm? itu harus bersama-sama... Jadi uh, disitu kita ngobrol gitu ya... Terus kemudian... Saya juga dan pasangan saya, suami saya... ...kita mengajarkan, mendidik anak... ...untuk berbagi. Jadi misalnya gini ya... ...beli makanannya cuma satu gitu. Ini disukai dua-duanya. Jadi ketika beli saya bilang... ...ini nggak cuma kamu sendiri ya... ...bagi dua gitu. Karena selalu tidak pernah akan ada kata cukup... ...untuk kena namanya keinginan.
0: Betul.
2: Kepuasan. Tapi selalu ada yang namanya kata cukup... ...untuk kebutuhan. Jadi kalau misalnya mengikuti kebutuhan... Even makanannya cuma satu packing gitu ya... Kalau mereka e, dibiasakan berbagi... Itu akan hmm. menjadi satu habit kok seperti itu...
1: Okay, okay. Berarti sebetulnya Jadi, terhadap orang tuanya juga ya Bu Hanri ya...
2: Ya kita nggak perlu selalu membiasakan... Apa-apa beli dua gitu... Apa-apa beli dua... Atau yang ini beli ini harus beli gitu... Ah, nah itu ah, uh, bukan sesuatu yang harus kita uh, lakukan seperti itu...
1: Oke, okay, bentar, ini kalau lepas dari hati turani, Bu Hanli, karena saya, saya ingat banget, saya ingat banget uh, statement dari tangga saya Ketika anak saya masih kecil, itu saya masih gendong-gendong, dia bilang begini e, Mas, kalau beli itu dua dong, kan anaknya dua, jangan satu dibagi dua uh, Ada sih kepikirannya, e, iya-iya benarnya, maka satu dibagi dua sih, apa kenyangnya sih Nah itu gimana Bu Hanli, antara memanage keinginan dan juga apa yang disampaikan oleh Bu Hanli tadi Bagaimana secara profesional orang tua itu bisa melakukan hal itu?
2: Ada waktu-waktu kita boleh beli dua ya, mm -hmm. uh, satu dapat satu, satu dapat satu, atau dua yeah. hal yang berbeda. Karena kebutuhan fair itu kan tidak selalu sama, ya kan? Kebutuhan si kakak belum tentu sama dan waktu kebutuhan juga belum tentu sama. Itu kan harus diedukasi ke anak-anak. Terus kemudian, uh, tapi saya sering juga menerapkan beli satu bagi dua. Karena oh. itu saya mau menanamkan value berbagi. Ingat saudara, sayang saudara, seperti itu. Dan ketika dia bisa melakukan itu kepada keluarganya sendiri, harapan saya dia juga bisa melakukan itu kepada orang di sekitarnya. Dan yang paling penting sebenarnya kita juga perlu menjadi role model ya. Karena e, anak itu kan ini pembelajar e, imitasi ya, mem memodel.
1: <tuh> Oke, okay, baik. Dan kalau kalau kita melihat dari apa yang dirasakan di, oleh banyak orang tua, ternyata hal itu tega gak tega juga harus dilakukan Bu Hanli ya.
2: Ya, ya. Oke,
1: okay, baik-baik. Kita ke WhatsApp dulu. Saya ya. coba lihat dulu sudah masuk. Ini dari Ibu Anisa. Selamat uh, siang Bu Hanli dan juga Mas Daril. Uh, Ini mulai pola asuh dari rumah untuk bisa menemukan sebuah kedamaian seperti apa Bu Hanli? Karena jujur saya baru anak satu dan itu baru usia mm -hmm. 6 bulan. Perlukah mengajarkan kedamaian atau nanti ketika anak sudah mulai beranjak uh, masuk ke fase anak-anak baru diajarkan tentang kedamaian?
2: Oh, dari kandungan, <laughs> dari kandungan. Jadi ketika uh, si bayi masih di dalam kandungan, ibu yang damai, uh, uh, suami yang bis, yang apa ya, yang sayang, mengekspresikan uh, sayang kepada istrinya, kepada anak dalam kandungannya, situasi keluarga damai, itu berdampak uh, terhadap perkembangan emosi anak uh, selanjutnya, karena itu sudah terjadi sejak dikandungkan. Begitupun sebaliknya. Kalau misalnya si bayi di dalam kandungan ibunya tidak damai. Hmm. Terus hubungan e, antara suami dan istri juga juga tidak damai. Keluarga juga tidak damai. Itu juga mempengaruhi perkembangan e, emosi anaknya. Seperti itu ya. Nah itu banyaklah kisah-kisah di ruang konseling yang... Ada sesuatu di perkembangan sosial emosi di 3 tahun ternyata ada sesuatu ketika uh, di, dia masih di kandungan gitu ya. Contohnya KDRT pada waktu itu yang dilakukan oleh uh, papahnya terhadap si mamahnya ketika hmm. dia di kandungan. Nah jadi uh, sejak di kandungan dan bahkan sejak bayi. Jadi ada satu penelitian juga Mas Dariel yang menarik. Uh, tapi, tapi saya lupa ya penelitian ini dilakukan oleh siapa terhadap bayi. Jadi bayi-bayi yang kerenki gitu eh grumpy gitu ya. Ternyata caregivernya itu juga uh, apa ya, emosionalnya uh, unstable lah gitu. Tapi bayi-bayi mm -hmm. yang tenang, itu ternyata hasil researchnya mereka juga diasuh oleh caregiver juga yang damai ya, yang calm, yang tenang, ya. seperti itu. So, bagaimana uh, kondisi kedamaian, emosional state si caregiver ini mempengaruhi si, si bayi research yang saya pernah baca seperti
1: <tuh> itu. Oke. Okay. Kita pernah membahas hal ini beberapa edisi yang lalu ya, Bu. Bahwa ternyata semua itu bisa dimulai sejak di dalam kandungan ya. Tergantung orang tuanya. Apakah memang si karir-karirnya itu memberikan satu kontribusi positif buat Janin, otomatis outputnya pun akan bagus, akan positif. Kalau udah sering dengan uh, orang tuanya berantem misalnya, dimarah-marahin segala macam, hasilnya juga akan negatif kayak gitu ya, Bu. Gimana ya. orang pendamai ya? Pendama ya?
2: Oke. Okay. <laughs> uh, pertama, ketika kita terjadi sesuatu gitu ya misalnya ya, ya. Uh, perbedaan dengan orang lain satu ya. kita perlu mindful dulu sih artinya kita nggak kita jangan menjadi orang yang reaktif gitu ya tapi kita uh, menyikapinya dengan mindful mindful maksudnya uh, saya suka pakai apa ya traffic light emotion ya jadi uh, red light itu kita perlu stop stop ya. mengenali dan menyadari pikiran dan emosi yang mengambil alih diriku saat ini apa nih terhadap situasi oh, ya. yang sedang tidak damai ya jadi ya. jangan langsung bereaksi gitu ya. terus kemudian kedua jadi oh saya kebetulan nih saya ada materi ya. mengajar jadi ini kayak botol glitter ya. ya jadi kita jangan bereaksi ketika lagi begini tapi kita perlu menenangkan ya mindful mengendapkan dulu ya, ya. kita juga perlu mendamaikan pikiran dan perasaan kita terhadap situasi ini nah ketika Dia sudah tenang kan kita bisa melihatnya dengan lebih jernih ya kan. Nah ketika kita bisa melihat lebih jernih, lebih tenang, kita ya. juga bisa meresponnya, memberikan responnya pun juga dengan lebih tenang, lebih jernih, lebih damai, lebih proper dan sebagainya seperti itu.
1: Baik, buatnya kita break sebentar ya
0: tetap bersama kami. kembali Anda simak Smart Parenting bersama Dr. Andida Meliala dan tim Resourceful Parenting Indonesia.
1: Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Parenting bersama dengan Ibu Hanli dan adalah seorang psikolog dari Resourceful Parenting Indonesia. Kita masih bicara masalah damai ya. Dan sekali lagi kalau kita uh, sepakat bahwa konflik adalah sesuatu yang natural bahkan human being Terus gimana sih uh, menikapi hal itu Itu yang uh, tadi sempat disinggung oleh Bu Hanri Ini juga sehubungan dengan pertanyaan yang masuk Bu Saya coba lihat dari Ibu Sri uh, Menanyakan begini Bu Hanri uh, Setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bu Hanri tadi Konflik itu nggak akan pernah bisa dihindari Di ranah terkecil rumah tangga pun Konflik pasti ada Apalagi anak-anak mm -hmm. Wajar kalau mereka berkonflik satu dengan lainnya Alhasil mereka berusaha untuk menemukan Jati diri mereka sendiri Nah mm -hmm. bagaimana peran orang tua Bu Hanri Untuk menjadi mediator. Dari damai. Yang seharusnya itu terjadi. Dan tidak lagi berkonflik. Antara anak dengan anak. Enggak. Satu lagi. Oke. Okay. Gimana ya. Buat?
2: Uh, pertanyaan ini sepertinya. Uh, jauh, penjelasan saya sebelumnya. Seperti sebenarnya menjawab pertanyaan ini ya. ya Tadi, hmm. Jadi uh, ketika anak sedang berkonflik. Kita harus menempatkan diri kita secara netral. Objektif. Hmm. Kalau memang kita bisa adakan percakapan langsung saat itu. Adakan. Tapi kalau memang. Kita lihat kondisi tidak memungkinkan. Kita tunda. Bisa kita langsung uh, bertiga gitu ya. Terus kita minta adik keluar dari per, uh, sepatunya. Uh, mendengarkan perspektif pikiran perasaan kakak. Begitupun sebaliknya. Kakak mendengarkan uh, memahami perspektif pikiran dan perasaan adik. Lalu find solution seperti itu. Mm -hmm. Kalau misalnya memang nggak memungkinkan langsung bertiga saat itu. Mungkin kita ngobrol ya. Separately seperti itu. Dengan si kakak sendiri. Dengan adik. Lalu kita pertemukan mereka. Di samping itu. Yang paling penting adalah. Dalam kehidupan sehari-hari Kita bangun budaya damai Budaya kasih sayang Budaya care Budaya ingat Saudara Itu dalam kehidupan sehari-hari
1: Pak Andi bilang begini katanya ehm, Mungkin saya Laki-laki pertama yang menanyakan hal ini katanya Di Whatsapp ya Smart FM
2: Keren ya. <laughs> nah,
1: Saya seorang single parents Istri saya sudah meninggal 6 tahun yang lalu Tapi semaksimal mungkin saya menjadi orang, saya berusaha menjadi orang tua yang betul-betul mampu menjadi seorang istri juga dan ibu buat anak-anak.
2: Luar biasa. anak
1: sekarang di usia 18 tahun. Hmm. Dan Alhamdulillahnya tidak ada satu konflik pun yang pernah terjadi ketika mamanya sudah tidak ada. Nah hmm. yang ini saya tanyakan, bagaimana membentuk pola asuh bu? Ketika figur ibu sudah tidak ada lagi, apakah ini menjaminkan bahwa figur ibu itu tetap Apakah ini menjaminkan bahwa esensi yang saya ajarkan ketika ibunya tidak ada itu bisa diaplikasikan kehidupan anak berikutnya, kedepannya maksud kami? Oke. Selamat. Ya.
2: Ketika uh, gini, ketika uh, anak uh, kehilangan orang tua, kan hmm. ada banyak penyebab ya, yang menyebabkan anak kehilangan orang tua. Orang tua meninggal, mohon maaf, orang tua e, bercerai, gitu ya. E, itu kan sama-sama kehilangan orang tua. E, hmm. Anak mengalami periode grieving terhadap kehilangan itu apapun sebabnya, itu adalah sesuatu yang normal. Dan itu peran kita orang tua untuk e, apa ya mendampingi anak di periode grieving itu. Nah, tapi menerima kenyataan bahwa orang tua men, e, kehilangan orang tua karena meninggal. itu mungkin uh, ya sama sakit ya, tapi kalau yang kami temui ya pada anak-anak dan remaja uh, rasanya lebih berat ketika dia mereka menem, uh, apa ya, mendapatkan kenyataan kehilangan orang tua karena misalnya mohon maaf uh, ayahnya uh, memilih. Uh, Wanita yang lain, bukan ibunya sendiri Karena ternyata yang punya perasaan Di, apa ya, mohon maaf Diselingkuhi itu bukan cuma si pasangan Tapi anak juga punya perasaan itu Kok kayaknya lebih, apa ya Lebih, lebih penting Si tante itu ya Daripada saya, itu yang kami banyak Temui, dapatkan, dengarkan di ruang Konseling, nah ketika Ketika ...kehilangan karena meninggal... ...kan unfortunately hmm. memang kita sendiri... ...kita nggak mungkin mengembalikan uh, pasangan kita... ...yang sudah meninggal, orang tua yang sudah meninggal... ...ya kan, dan nah, kita memang... Uh, Punya effort lebih lah ya Untuk bisa juga memainkan peran nurturing Yang biasanya dilakukan oleh hmm. uh, Figur ibu <laughs> ya hmm. Caring yang biasanya dilakukan hmm. Lebih uh, oleh figur ibu Selama itu bisa pak Pasti anak akan mengapresiasi papanya Ada papa yang luar biasa
1: Wah jadi sebetulnya udah nggak boleh dilakukan lagi ya. Nodap lah ya untuk kualitas uh, Pola asuh dari uh, <laughs> Pandi ini sendiri Oke okay.
0: Kembali Anda simak Smart Parenting bersama Dr. Andida Meliala dan Tim Resourceful Parenting Indonesia.
1: Ya terima kasih. Anda masih bersama kami dalam program Smart Parenting bersama dengan Ibu Hanri Mulyani dan kita sudah sampai di sesi yang terakhir, Bu Hendri. Kita bicara ah, damai. Ya. Ya. Berarti kan, <laughs> berarti kan, emang benar-benar ini merupakan satu hal yang diinginkan oleh banyak orang. Walaupun kita harus sepakat dulu nih, Bu Hendri, mindsetnya itu damai bukan berarti nggak ada konflik ya. Karena kalau misalnya nggak ada konflik, damai nggak ketemu gitu loh. Sudah, ya. Bu Hendri. Atau, atau atau terbalik uh, esensinya? Uh,
2: yang kedua apa, Mas Daryl?
1: Uh, damai itu bukan berarti tidak ada konflik Atau sebaliknya Kalau konflik itu tidak ada damai ya gak ketemu juga gitu loh
2: <laughs> Kalau konflik tidak ada damai Tapi kayaknya nggak mungkin gak ada konflik deh dalam konflik <laughs> ya.
1: <laughs> Ini yang harus dipahami dulu gitu loh Konflik itu
2: kan intinya perbedaan kan yeah. Jadi ketika udah dua orang bertemu aja dulu nggak mungkin nggak ada Jadi, perbedaan ya.
1: benar-benar, apalagi anak sama kakak sama adek lah misalnya ya. konflik juga sering terjadi konflik antara mereka berebut makanan, mainan lah misalnya baju lah segala macam sehingga peran orang tua ini sangat diperlukan nah kita mau melihat dari sisi orang tuanya Bu, Bu Hanli, uh -uh. Uh, sedikit aja gak fair rasanya kalau misalnya kita hanya fokus ke anak-anaknya saja yang kadang-kadang berkonflik nah orang tua nih, orang tua yang sering kali berkonflik uh, sebutlah hanya masalah sepele misalnya prinsip antara suami dengan istri kan itu kadang-kadang beda prinsip Uh, beda pemikiran, sehingga timbul konflik Gimana sih caranya untuk bisa sama-sama menemukan kesadaran Sudahlah, cukuplah, damai aja, kasih nanti anak-anak Nah, pernah nggak Bu, dari sesi counseling, Ibu mengalami hal itu Atau ada pertanyaan dari para orang tua yang terlibat counseling bersama dengan Bu Hanri?
2: Iya, jangan lakukan itu Jadi ketika ada perbedaan dengan pasangan uh, Itu hmm. kita perlu membahasnya okay. Dan uh, jangan... ...jangan ditunda lama... ...apalagi dibiarkan... ...itu kayak seperti kita sedang apa ya... ...membiarkan apa sih... Uh, ...bom waktu ya... istilahnya yeah. kayak gitu yeah. ya... ...dan uh, berikutnya di dalam keluarga itu... ...tidak ada istilah yang mengalah... ...ya maksudnya... ...udah yeah. saya mengalah aja... ...saya berkorban... ...karena nanti kita... ...unreach the limit... ...sehingga ketika kita udah reach the limit... ...waduh malah jadi akan boom... ...gitu ya... ...jadi itu harus dibicarakan... ...dengan keterbukaan pastinya... ...tadi... Uh, istri keluar dari sepatu istri, masuk ke sepatu suami, memahami, mendengarkan, memahami perspektif pikiran dan perasaan suami, sama gantian. Suami keluar dari sepatu suami, memahami perspektif pikiran dan perasaan istri. Oke, okay. sesudah paham, pokoknya semangatnya adalah semangat perdamaian, semangat find solution, semangat win-win, seperti itu. Itu yang harus dilakukan Mas Daryl Jadi jangan yeah. sampai... E, membiarkan e, konflik menganggap remeh, terus kemudian bahkan udahlah nggak apa, apa ngalah aja, ngalah ya. aja, aku berkorban. Wah itu
1: parah ya. <laughs> Tidak
2: mungkin lah manusia bisa selalu ya. begitu ya.
1: Oke, okay, ini kita lihat lagi pertanyaan yang sudah masuk, Ibu. Dari Pak Ferry katanya. Hmm. Uh, selamat siang Mas Daril dan juga Bu Hanli. Saya kalau mendengarkan pembahasan itu ingat uh, kejadian 20 tahun lalu ketika Papa dan Mama saya itu berpisah hanya karena mereka sering berkonflik. Nah, jujur saya tidak ingin mengalami hal itu ketika nanti saya kelak berumah tangga. Dan saat ini saya sudah punya tunangan dan saya selalu bilang, uh, saya nggak mau terjadi hal yang terjadi sama diri saya ketika saya dulu masih kecil. Nah, gimana caranya, Bu? Uh, apakah... apa yang saya sampaikan itu secara psikologis tidak akan menimbulkan sebuah ketakutan terhadap calon uh, pasangan saya. Mengingat biasanya pola asu itu akan nempel di diri saya. Ya, mm -hmm. Pola asu orang tuanya maksudnya akan nempel. Mungkin sama-sama kelasnya nanti itu akan ngikut. Nah gimana kira-kira me ya. memberikan satu uh, penjelasan kepada pasangan?
2: Ya, bahwa apa yang terjadi pada uh, apa kita dari pola asu bisa mempengaruhi kita. ...itu kalau kita tidak sadari dan kita tidak me, e, berusaha untuk mengubahnya. Tapi ketika kita sadari ya, kita belajar sesuatu ya... ...terus kita e, e, berusaha untuk mengubahnya... ...kita e, tidak e, akan selalu sama kok dengan generasi-generasi sebelumnya. Jadi itu nggak usah khawatir. Dan otak manusia itu plastis, kita selalu bisa belajar ya... ...mengubah habit yang ada ya, e, mengubah pola yang ada. Nah mungkin ketika menyampaikannya kali ya, jadi misalnya... Saya gak mau loh ya Nanti uh, kehidupan keluarga kita Seperti Nah kalau gitu kan Kayaknya mengerikan gitu ya yeah, nah, yeah. Aku dulu punya pengalaman Di keluarga ku Begini-begini-begini dan aku uh, ingin kita membangun keluarga yang lebih baik daripada keluargaku sebelumnya. Aku tidak mau apa yang terjadi di keluargaku, perpisahan itu terjadi pada kita. Yuk kita sama-sama belajar ya dari pengalaman masa lalu kita, kita sama-sama berusaha ya. Karena pernikahan itu kan sebuah proses yang perlu diusahakan terus-menerus. Jadi pernikahan itu tidak hanya wedding party, ya yes, selesai, tapi Proses yang harus diusahakan terus menerus sampai kapan sampai akhir hayat memanggil salah satunya <laughs> seperti itu.
1: Paling tidak sampai kakek dan juga nenek ya Bu Andi
2: ya. Ya, ya seperti okay. itu. Eh, terus terus. Berli.
1: Uh, ya. bicara masalah damai Bu Hanri, uh, memang satu hal yang diimpikan. Ini kan saya terus ulangi segmen ini karena ya menemukan kedamaian itu susah-susah gampang ya. Kenapa saya bilang susah-susah gampang? Ada beberapa keluarga yang uh, di secara pola asuh mereka tuh perlu dengan kedamaian, tapi batin mereka sejatinya berkonflik. Mungkin nggak hal itu terjadi Bu Hanri?
2: Jadi kepritan gitu ya, pura-pura. Betul. Itu uh, biasanya nggak lama sih. dan bisa berdampak buruk terhadap kita yang pretend seperti itu. Itu juga banyak kita temukan di remaja di ruang konseling ya, pura-pura ya, ya. terlihat baik padahal dalamnya rapuh. Jadi kalau memang kita seperti itu, kalau dan kita nggak bisa melakukan self healing, yuk kita find professional ya hmm. uh, untuk uh, apa ya? Untuk kita apa ya uh, tidak terperangkap dengan kondisi itu seperti itu. Karena kadang-kadang yang membuat kita tidak damai, kadang-kadang kita nggak sadar juga loh, Mas Ariel. Pengalaman traumatik ketika kita di kandungan ibu kita, ya yeah. itu juga bisa membuat kita kok hidupnya kayak nggak damai ya, kayak merasa kayak di, di reject apapun itu. Yeah. Dan kita nggak bisa melakukan self healing, self help ya kita find profesional. Jadi ada trauma-trauma yang pernah kita alami, bahkan yang kita nggak. conscious level kita kita nggak tahu kita nggak ingat kita nggak sadar karena itu terjadi ketika misalnya kita di usia batita atau di kandungan mm -hmm. seperti itu yang membuat kita tidak damai dan akhirnya keluar reaksi kita mempengaruhi kan emosi kita reaksi kita mempengaruhi emosi dan reaksi keluarga kita sekitar kita okay. seperti itu karena seperti tadi saya bilang itu harus dimulai dari diri kita sendiri dulu mm
1: -hmm. dan itu berhubungan dengan pola asuh ketika kita sudah berkeluarga ya ya. Oke, okay. Bu Hanli kita tinggal 3 menit terakhir Boleh nggak uh, kita ambil sebuah Konklusi, karena saya yakin dari apa yang Sudah kita bahas hari ini Saya sepakat untuk melihat dari tidak hanya aspek Pola asuh kepada putra putri juga, tapi Harus juga melihat dari sisi kedua orang tuanya Juga gitu ya, yeah. karena ini kan sebuah Sibios ekosistem yang uh, kecil Yang terjadi di keluarga, kalau menemukan yeah. Kedamaian ya thanks God, Aku sepakat lagi Yang namanya damai itu bukan berarti gak ada konflik Apa insight yang mau Ibu sampaikan Silakan.
2: Ya, yang pertama menurut saya kita perlu menerima... Uh, diri kita sendiri dulu apa adanya... Berdamai uhum. dengan diri kita sendiri... Self love, self love itu tidak narsistik ya. ya... Terus kemudian kita juga bisa menerima... Orang lain apa adanya... Jadi menerima... Dan menerima itu bukan berarti selalu menyetujui ya... Tapi menerima... Nah penerimaan ini, ini the foundation... Seperti itu... Lalu kemudian kita perlu mindful ya... Um, memberikan respon terhadap situasi-situasi yang tidak damai. Di dalam kehidupan kita dengan cara yang calm. Seperti itu. Uh, tadi ya seperti saya kasih. Kalau yang nonton Youtube mungkin bisa melihat. Yang saya kasih perumpamaan botol glitter tadi gitu ya. Terus kemudian. Kalau kita sudah bisa uh, berdamai dengan diri kita sendiri. Dan kita menularkan itu juga ya. Kedamaian itu ke anggota keluarga kita. Kalau keluarga kita, anak kita, kita, keluarga kita berasal dari keluarga yang damai. Biasanya sih. Di society pun kita membawa kedamaian juga. Tidak akan menjadi toxic uh, person di society seperti itu.
1: Oke Bu Hanli, waktu kita sudah habis. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Uh, apa yang ini bisa membuat kita tuh, uh, mengerti dan lebih paham tentang esensi kedamaian. Sekali yes. lagi, yang perlu itu bukan berarti tidak ada konflik, tapi bagaimana kita mampu meminimalkan konflik tersebut agar kembali ke kedamaian yang seutunya. Terima kasih untuk Anda. Saya Daryl Adam.
2: Saya ya, nih Mulyani Smart Parenting Untuk, untuk generasi, generasi cerdas, cerdas dan cerdas. bahagia
0: Telah Anda simak Smart Parenting Bersama Dr. Andida Meliala Dan tim Resourceful Parenting Indonesia Smart Parenting Harapan baru untuk generasi cerdas Terima kasih dan sampai jumpa